0: Galera, estamos de volta com mais um podcast aí para vocês. Estamos dando continuidade à nossa série sobre os 10 mandamentos. E hoje nós vamos falar sobre o nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tá lá em Êxodo 20 E eu sou o Daniel TC. Eu sou o Felipe Schultz, Eu sou o Josa.
1: Eu sou a Mari.
2: Eu sou a Fernanda. Eu sou o Pedro. Eu sou a Emília.
3: Estamos aqui com a presença ilustríssima do reverendo Emílio Garófalo Neto, que é pastor atualmente da Congregação Presbiteriana Semear, aqui em Brasília, da qual a maioria de nós faz parte de alguma forma. E é um prazer ter você aqui com a gente, Emílio, hoje.
2: Alegria é minha. Obrigado a todos pelo convite.
4: Emílio, fala um
3: pouquinho aí da sua
4: formação, se apresenta rapidamente, só para o pessoal conhecer você um pouco melhor.
2: Claro, é, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, atualmente aqui, como foi falado, na Congregação Semear. E... Eu fui para os Estados Unidos para fazer seminário, passei um tempo lá. Primeiro eu fui para o Seminário Presbiteriano de Greenville, na Carolina do Sul. Fiquei quatro anos por lá, eu e minha esposa, Nerice, E de lá a gente foi para o Mississippi, para o Seminário Teológico Reformado em Jackson. Aí ficamos mais três anos. E agora acabamos de chegar aqui no país, graças a Deus, alegres por estar de volta. Prontos para servir a igreja aqui no nosso Brasil.
4: Legal, Emílio. O que a gente está ouvindo hoje, Chus?
3: Hoje a gente está escutando é, músicas de uma, de uma igreja chamada Redemption Hill Eles têm um trabalho muito interessante de, de resgatar hinos tradicionais E eles fazem arranjos assim, bem diferentes, com uma, uma pegada meio folk, assim, com banjo e instrumentos tradicionais assim. É bem legal, vocês já devem ter ouvido aí, vai ouvir um pouco mais E é isso aí Legal galera, então
4: esse foi o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta com as indicações de livro. Até
5: mais. Of And cruel é isso
4: aí galera, estamos de volta agora para indicação de livros. E eu vou começar indicando, e aí quem tem indicação hoje, pega o microfone e fala aí. A gente está hoje com bastante gente, nem todo mundo vai indicar, eu já esqueci quem é que vai indicar aqui, então faz o sinal com a mão de que quer o microfone. O livro que eu vou indicar é, é o livro Habitat Humano, do Eber Campos, e é um livro que fala a respeito, é o, é o começo de uma série, ele vai fazer três livros é, relacionados a sobre a, a criação, sobre o habitar, né, o ambiente que Deus criou para o ser humano. E o primeiro livro vai falar sobre a criação antes da queda. E aí ele, eu não terminei ainda de ler o livro, mas ele foca muito em Gênesis 1, mostrando é, como Deus foi bondoso com o homem, com por meio da providência, por meio de da sua bondade, colocando alimento, colocando é, ele num, num paraíso, e não simplesmente deixando ele num lugar qualquer, né? Algo que era cheio de beleza, algo que era cheio de maravilhas, um ambiente que ele poderia trabalhar, um ambiente onde ele poderia crescer e multiplicar. E é um livro para a gente refletir sobre uma questão que a gente até vê muito pouco, né? Ele mesmo, o autor fala que tem muito pouco material a respeito desse assunto, né? Da criação. Né? Então, é um dos objetivos dele é, é sanar um pouco essa falta de material. O próximo livro vai falar sobre a criação após a queda e o último livro vai falar sobre a criação restaurada. Então é isso. Quem é o próximo aí? Shows.
3: Eu quero indicar o livro o Discípulo Radical, do John Stott. John Stott que faleceu esse ano. E esse livro foi o último livro que ele escreveu. Foi publicado, se eu não me engano, acho que pouco tempo antes dele dele morrer. E é um livro muito interessante. Assim, Ele é bem curtinho. Fala sobre vida cristã, sobre o que se espera de um discípulo de Jesus e, e ele apesar de ser bem curto ele é ele é bem denso assim então eu tenho o costume de, de, de marcar né de sublinhar as coisas que eu acho interessantes e o livro tá tem mais coisas marcadas do que não marcadas porque ele ele aborda tópicos bem importantes mas de forma rápida então eu acho que assim talvez se ele tivesse um pouco mais de tempo ou não sei se a ideia foi essa de ser curtinho mesmo mas dava para ele pegar cada um dos tópicos que ele aborda e, e escrever um livro inteiro então, assim, tem muita coisa legal, muito interessante e, e algo que marcou bastante Eu achei muito bom ler e, e recomendo a todos assim, É um livro simples, acessível Mas, mas bem profundo Para o pro tamanho dele, você nem espera que ele que ele seja tão profundo como ele é E aí fica a recomendação Você, Fernando, o que, que você indica?
5: Então, é, minha indicação é também do John Stott, A Cruz de Cristo É um livro no qual o autor... Ele trata da centralidade da cruz na vida do cristão. E é interessante que ele vai explicando vários aspectos da cruz, assim como, por exemplo, o próprio, como o próprio Jesus entendia a cruz, o que significa Jesus morrer no nosso lugar, qual o feito da cruz, e também o que significa viver em submissão a ela. né? Nós, em, é, nós como cristãos, é, vivemos submetidos a ela. Então, fica aí minha indicação. É isso
3: daí. É, Esse livro é muito bom mesmo. Eu e Josa fazemos parte de um, de um grupo de estudo que está que estudando atualmente esse livro e realmente tem sido muito bom. Assim, Ele trata de alguns aspectos que raramente você vê pessoas tratando hoje, como, como a ira divina e como Jesus satisfez a ira divina na cruz. E realmente tem sido um estudo muito interessante. Reverendo
2: Emílio. A minha sugestão é o livro Graça e Agrado. A autora se chama Elisabeth Gomes. É um livro da editora Cultura Cristã, recém-lançado. É um livro pequeno, mas muito delicioso. É, o estilo dela é muito bom. O estilo contempla também a densidade do tópico. O que que ela faz? Ela pega o livro de Gálatas e usa o livro de Gálatas para fazer uma crítica à situação da igreja hoje em dia. Então, ela examina diversas coisas. Ela fala da, da luta por poder entre homens e mulheres. Ela fala do legalismo. Ela fala de, de falso cristianismo, ela trata de diversos assuntos importantes, com um olho crítico muito bom para ver o que está acontecendo na igreja hoje em dia, utilizando Gálatas. Então fica aí, graça e agrado, Elizabeth Gomes. Um excelente livro.
3: Não Legal, por hora foram as nossas indicações. Você fica aí com um pouco mais de música e a gente volta daqui a pouco para falar sobre o nono mandamento.
1: The triumphs of His grace. I felt my Lord's atoning blood close to my soul apply Me, me, He loved the Son of God. For me, for me, He died.
3: É isso aí galera, vamos agora a nossa discussão, o tema de hoje, o nono mandamento, que é, Daniel? O
0: nono mandamento não é Daniel, é assim ó, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, êxodo 20, 16. Muito bom,
4: vamos logo direcionar a pergunta para o Emílio, mas antes disso eu queria dizer o seguinte, o Gustavo chegou aqui atrasado, e aí Gustavo, você tá... fala, um fala galera aí para o pessoal.
6: Fala, galera!
4: <risos> é isso aí. Então, o Gustavo está aqui com a gente também. Chegou um pouquinho atrasado, mas, mas vai participar conosco aí durante o... Está estudando de última hora, abriu o livro agora para ver o que, que ele fala, mas vai participar conosco aqui.
0: Com certeza esse estudo de última hora vai trazer bons frutos. <risos> Certamente. Bons o frutos.
4: livro dele é bom, né? Que ele está lindo. Então, Josa. É, voltando.
0: <risos> Nono Mandamento fala de
4: uma coisa interessante, né? Fala sobre reputação que é algo que, a gente estava conversando aqui antes de começar, é algo que você talvez não associe muito com santidade. Você sabe, ah, a fofoca é ruim, falar mal é ruim, mas é um mandamento que protege a, a reputação das pessoas. Né? Então, é uma forma de amor. Né? É algo que, que também está lá, como o Novo testamento vai dizer, que o, que o amor é o cumprimento da lei. É amor você cuidar da reputação das pessoas. E aí eu queria que você falasse rapidamente, Emílio, é, A gente sabe que ele quer dizer não é, não dar falso testemunho, mas ele vai entrar simplesmente nesse contexto jurídico, né? Ou, ou ele vai entrar em coisas mais amplas? Ele vai entrar em é só o meu próximo no sentido de meu amigo? Ou é só alguém que está na, na justiça contra mim? que que a, a, até onde esse mandamento vai?
2: Acho que a gente tem que entender primeiro que o mandamento vem, é uma própria expressão do caráter de Deus. Por que, que Deus diz que a gente não pode dar falso testemunho? Porque Deus é um Deus de verdade. Ele é um Deus de verdade em todas as áreas da vida, não só em certas ocasiões. Então, é um, é um mandamento que se aplica para toda a vida. Claro, a gente pode depois discutir como é que certos casos específicos, a gente vê isso, mas é tanto a questão negativa de não dizer o que é falso, como também o positivo de promover a verdade, promover a reputação, promover aquilo que é, que é certo, justo e bom. Eu acho que isso tudo está envolvido no, no mandamento e vai muito, muito além de simplesmente um tribunal, uma coisa assim.
4: A Fernanda tem uma pergunta aqui para fazer para o Emílio sobre esse tema.
5: É, Emílio, lá em Deuteronômio 19, dos do versículo 16 ao 20, a gente vê aqui é, na Palavra de Deus que diz assim... Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para acusar de algum tra tra transvio, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver te testemunhado falsamente contra seu irmão, falizei como cuidou fazer a, a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti para que os que ficarem o ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Então, o que a gente vê né, que quando tem uma falsa testemunha, ela deve ser levada ao juiz, e se for uma falsa testemunha mesmo, o mal deve ser tirado do meio do, do uhum. povo de Deus. Né? Certo. Em relação aos tempos atuais, como fica essa questão de disciplina é, quando há uma falso testemunho?
2: Excelente pergunta, Fernanda. É, você vê aí, esse exemplo de Deuteronômio é uma lei específica, baseada num dos mandamentos do Senhor, da lei moral, mas no caso específico de Israel, havia a lei civil que, que aplicava para a situação daquele povo qual ia ser a punição para alguém que trouxesse falso testemunho. Mas o princípio continua. Hoje nós devemos levar a sério essa questão de falso testemunho e certamente é algo que deveria ser feito, é uma das coisas que provavelmente você dificilmente vai ver uma igreja disciplinando alguém por levantar falso testemunho, mas eu já vi, já vi isso, uma pessoa estava difamando, espalhando mentiras acerca de uma pessoa, e o conselho tentou chamar essa pessoa, a pessoa se recusou a se arrepender, então chegou a um ponto de disciplina pública. Então, acho que o princípio segue, embora não a forma específica que era do povo de Israel, ali, dada por Deus.
4: A respeito, continuando nessa questão, né? a gente está com a Mária aqui, que é uma estudante de Direito, e, e ela vai falar para a gente um pouquinho sobre as diferenças de difamação, calúnia, porque eu quero fazer depois uma pergunta é, que vai, eu acho que vai envolver um pouquinho esses conceitos.
1: Então, é, hoje em dia, no, no nosso ordenamento jurídico, no Código Penal, a gente tem três tipos de, de crimes contra a honra. Tem a calúnia, a difamação e a injúria. Muitas vezes a gente tende a confundir, porque os conceitos são bem parecidos. A calúnia é quando você imputa falsamente a uma pessoa um fato que você sabe que é falso e que é definido como crime. A, a difamação ela é quando você fala mal de uma pessoa que ofende a honra dela e você fala isso para as outras pessoas. E a injúria é quando você ofende a honra, a dignidade dessa pessoa para ela mesma. Você ofende essa pessoa na frente dela, não pelas costas.
4: Eu queria saber se, se existe se dentro daí tem envolvido a questão de você e aí entra depois a pergunta que eu queria fazer Emília, a gente fala muito de levantar falso testemunho mas pelo que eu vejo nos catecismos nos livros, o pessoal fala também da questão de de falar coisas que não são boas a respeito da, da pessoa então é, pode acontecer de eu saber que que o Chus cometeu alguma coisa errada e aí eu eu, eu divulgo né, e, e, não, mas é verdade ele, ele, e vocês têm que saber o que aconteceu né, existe alguma coisa que que vá contra isso, tanto na nossa lei quanto na, na questão da interpretação do mandamento?
1: Depende. Tem alguns fatos, tem algumas particularidades assim, que, que é proibido você veicular, você divulgar, como, por exemplo, os casos de suicídio, que não pode ser divulgado em mídia. Ou, às vezes, depende. Assim, é... Depende do grau de ofensa à honra da pessoa, entendeu? Isso é muito subjetivo, às vezes. Às vezes, um fato que é verdade, mas, às vezes, majorado, ou é, que é imposto de uma forma ofensiva, porque, muitas vezes, pode ser verdade, mas a forma como a gente coloca acaba demonstrando a maldade nas coisas, acaba deixando parecendo pior do que é, na verdade. E que, dependendo da forma como isso ofender a honra da pessoa, da própria família dela, isso também pode ser pode ser levado para a justiça.
2: Mas se você pensar, por exemplo, na ordem de Jesus para tratar aqueles que pecaram contra a gente. Digamos, a pessoa pecou contra ti, você tem um problema com essa pessoa, você vai lá e trata. Resolveu, a pessoa pediu perdão, acabou. Se você virar para a igreja toda e falar tal pessoa fez isso contra mim, está falando a verdade. É verdade. Ela fez isso. Só que a situação já está resolvida. Você já já tratou o pecado com o irmão, você já já te pediu perdão, você já o perdoou. Não tem por que você trazer essa verdade para mais do que o círculo envolvido na questão. E você pode também... É, a gente usa muitas vezes a verdade a serviço do mal. Né? A verdade a serviço da morte. Isso é, isso é algo perigoso. Você pode, por exemplo, tem aquela história do... do do imediato no navio que escreve no diário de bordo. Hoje o capitão não bebeu. O capitão nunca bebe. <risos> é, ele escreveu a verdade. Hoje o capitão não bebeu. Mas o que, que ele dá a entender?
3: Que ele bebe todos os outros dias.
2: Hoje, fulano não bateu na esposa. Verdade. Ele nunca bate. Você usou a verdade você deu, colocou ela de uma maneira que dá a impressão que você tenta ferir a pessoa.
6: É e esse caso que o Josa levantou, né? Assim, de você está falando a verdade, mas sem necessidade ou né, até a pessoa às vezes acha que tem necessidade, mas mas que vai sabe que vai agredir, que vai que vai ser mais problema. Uh, eu acho que nesse momento a gente passa de simplesmente entender o mandamento como com a sua parte negativa, né, de proibindo a gente de fazer coisas erradas, hum. e a gente tem que olhar para o mandamento como também algo que nos incentiva a fazer aquilo que, que é bom, né? Como o Emílio já falou, de zelar pela pela boa reputação, né, do próximo. E então a gente dessa forma olhando os, olhando todos os mandamentos com essa dupla interpretação, né, de o que ele proíbe e o que ele o que ele ordena, a gente foge desse desse legalismo, né? Dessa ideia de não, eu tô, eu tô, eu tô, falando a verdade, não tem nada de mentira nisso, mas você está falhando em não preservar a boa reputação da pessoa, né? Cuidar dela do de difamá-la ao invés de cuidar da boa fama dela.
4: É, uma coisa interessante quando a Emília falou essa questão do do hoje ele não bebeu, dele hoje não, para a esposa, é que o Bruce Waltke comentando esse mandamento, ele ele coloca uma questão Algo interessante que é... que é, Ele vai usar um termo um pouco mais técnico, assim mas é tipo, como se fosse uma reconstrução da realidade. É você usar o, o poder das palavras, mas sem ser uma coisa mística de as palavras têm poder, mas o poder das palavras <risos> como algo que você não expressa a verdade ou que você utiliza a realidade para o seu poder. Então, é, é como se fosse uma manipulação de algo que você de algo que você não deveria estar fazendo. Você sabe qual é a verdade, e aí às vezes você fala a verdade, mas você utiliza ela como forma de... É, uma forma traiçoeira, uma forma de, de se engrandecer, hum. uma forma de diminuir o outro. E às vezes, é, simplesmente pela maneira como como esse testemunho é, é, é expressado, é noticiado ou, ou tratado. Né? Como falam, às vezes, a história da... vai na reunião de oração e vão orar pelos pecados dos irmãos, e aí, ó hum. aquele irmão eu vi ali e, e tem a, uma grande aparência de piedade, quando, na verdade, às vezes é fofoca, às vezes é, é imprudência também, né?
2: Às vezes é intencionalmente querendo sujar o nome da pessoa também. Já vi isso acontecer também.
4: E aí, o Calvino, comentando esse, esse mandamento, ele fala, uma, uma, usa umas palavras assim bem interessantes, que ele fala o seguinte. Né? Ele fala que esse mandamento ele vai contra também é uma falsa urbanidade embebida de amargos sarcasmos. <risos> né? Eu lembrei do Chus. Amargos sarcasmos. Muito obrigado quais, por me difamar. Mediante os quais... Na frente de todo mundo. Sobre a aparência do xiste com mordacidade se trazem à baila os defeitos dos outros. Ele está falando da questão de você usar a sua língua, né, usar a sua, suas palavras é, como uma forma de brincar né, e, e fazer sarcasmo é, e diminuir as pessoas. Não, mas é só, é só brincadeira. E aí eu queria até entrar nessa questão, né, até que ponto é brincadeira e até que ponto é pecado. Não existe ser brincadeira. Vou dar um exemplo clássico da nossa equipe que é, por favor, que é o Daniel Cercareca. <risos> obrigado e é só eu falar careca é que todo mundo começa a rir aqui <risos> então é, é é uma questão complicada né mas eu queria queria que, você, que a gente conversasse um pouco sobre isso né até que ponto é como como não faz nunca isso né nunca nunca brinca ou ou brinca de vez em quando hum. é né? algo para a gente pensar mesmo eu sei que vai ser difícil ter uma talvez seja difícil ter uma regra um limitezinho mas é para a gente conversar.
2: Uma coisa que a gente pode pensar é, é na reação da pessoa. Se o, se o mandamento envolve preservar e promover o bom nome da pessoa, aí que está. Quando você brinca com a careca do Daniel, é uma coisa que ele acha ruim ou ele acha bom? Eu gosto. Então, eu acho que o mandamento não proíbe. Você não está sujando o nome dele, você não está fazendo com que ele, a reputação dele caia. Agora, se é uma brincadeira que tem por efeito e resultado o diminuir a pessoa... Então, acho que a gente não deve fazer. Talvez seja um princípio que a gente tem que na, na, analisar.
4: Acho, mas existe um outro lado também. né Tem o um lado daquele cara que é zoado e ele gosta, só que, na verdade, está todo mundo diminuindo ele. Será que isso acontece com você, Daniel?
0: Eu, eu, é...
4: É porque eu, eu, eu lembro de um caso que tinha um menino, o Chus vai lembrar, que ele achava que imitava o Justin Tiberlake dançando. Eu lembro. E ele achava que ele dançava super bem. E as pessoas pediam para ele dançar. Né? E aí ele dançava, ele achava que estava arrasando, todo mundo aplaudindo
3: e... Na verdade, as pessoas estavam rindo da... Certo.
2: Aí, claramente, o objetivo das pessoas não era o objetivo de de fazer o bem. porque eu acho Era o um objetivo de caçoar da pessoa. que alguém
4: às vezes ouve essa orientação e pensa assim, não, mas ele está gostando. Ele é
2: tá. Então, por isso que tem que ver os dois lados. É o que a pessoa acha e o objetivo de quem faz. Quando vocês brincam com a careca do Daniel, eu imagino que vocês não estão querendo humilhá-lo, mas o Chus está. Então você, Chus, para. tá
3: E isso é uma aplicação prática, pessoal, daquilo que a gente estava falando. De tudo isso que a gente vem falando até aqui agora, de... de falso testemunho, né, Daniel? Eu acho que no fim também
4: esse é ser um mandamento contra contra a mentira de forma geral, né? É. Não existe um mandamento não não mentirás.
2: Eu acho que é esse. E esse está incluído aqui.
4: Ele ele abre um, um princípio para é. para isso.
2: Tem tem uma coisa que acho que a gente precisa conversar também a questão de ficar calado quando a verdade deve ser dita, porque se a gente não é não é só não falar o que é falso, mas também promover o que é verdadeiro. Tem ocasiões em que seria melhor que a gente ficasse quieto para nossa preservação pessoal, para nossa segurança, para o nosso benefício, mas a gente sabe que a coisa é falsa e a gente precisa trazer a verdade. Acho que nós temos responsabilidade nessa área também.
4: E aí tinha uma pergunta que o Daniel ia fazer sobre um caso... Era você que ia fazer sobre um caso de, de mentira?
0: É. Eu não vou procurar agora, não. Eu sei que está no comecinho de Êxodo. É, quando as parteiras se recusavam a assassinar os bebês uhum. no Egito, Êxodo os bebês dois, das hebreias, é, Deus as abençoou. E elas disseram, elas diziam que está tá em Êxodo 1,15. Elas falavam que quando elas chegavam lá, as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias. Estou lendo Êxodo 1,19. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz filhos. E pelo que eu entendi Quando eu li isso daqui Isso não é bem verdade uhum. E no versículo 20 diz E Deus fez bem as parteiras E o povo aumentou e se tornou muito forte Uma outra passagem Se não me engano Os espias que entraram em Jericó Foram foram escondidos por Raab e, e Isso, foi um ato de justiça da parte dela No entanto, quando chegaram e perguntaram Onde é que estavam os, os espias que eles estavam procurando, ela mentiu. Ela não ela não denunciou
2: onde é que eles estavam. O, o que, é que eu faço com esses dois textos? É, primeiro, a gente tem que reconhecer que são questões difíceis. Não é uma questão simples aí de, de analisar. Tem alguns pastores que diriam o seguinte. você A preservação da vida é mais importante que a preservação da verdade. Então, você pode mentir para preservar a vida. Mas eu não acho que é necessário a gente ir aí. Eu acho que a gente não deve fazer uma gradação entre mandamentos. Se você olhar o texto, olha o que ele fala. As parteiras... Versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus. Qual, o que elas fizeram quando elas temeram a Deus? Eu Não fizeram como ordenara o rei, deixaram viver os meninos. O versículo 20 fala que elas foram... É, o 21 fala que elas foram abençoadas por quê? Porque temeram a Deus. Qual que foi a ação de temer a Deus? Não matar os meninos. Eu acho que... É, que dá para a gente entender aqui que a bênção do senhor é por não matar, não pela mentira entendi, a, a bênção é apesar da mentira apesar da mentira eu creio que sim, eu não, não entendo que esse texto esteja aprovando a mentira, porque entendi. a gente e aí é a velha história, do nazista batendo na sua porta e você tem judeus escondidos e ele pergunta, você tem judeus escondidos aí no seu porão você diz a verdade ou não? não é, no fundo é isso, mas se você disser não, você não está quebrando esse mandamento? estou a gente esquece que tem uma terceira opção você não tem que dizer sim ou não, você, tem que, você pode também dizer não vou te dizer. Você coloca a sua vida em risco. Você coloca o seu coração, sua vida nisso e fala eu não vou mentir. Você não precisa falar, eu não vou Eu não vou mentir, mas você não tem direito à verdade, eu não vou te dizer. Se quiser me leva, se quiser me bate, não vou te responder.
4: Legal. Obrigado, Amelio. Tem uma... Algo interessante no Catecismo de Westminster, quando ele fala sobre os pecados proibidos é, nesse mandamento, é algo que ele fala a respeito de, de nós mesmos, que é, ele diz assim, elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos. É. Então, esse mandamento, pelos autores do, do Catecismo, desenvolvem essa questão de você também se exaltar, que normalmente a gente vê isso como como algo, Ruin. como pecado mas também se depreciar, que normalmente a gente vê isso como uma como uma virtude, muitas vezes. E aí eu queria que, vocês, que a gente conversasse um pouco sobre isso agora.
6: É, essa ideia aí é de manter todo mundo no mesmo padrão, assim, né? Nem você usar a palavra para diminuir alguém a, né, abaixo de onde ela merece, nem nem se levantar acima dos outros, né? Então acho que é, é um princípio de de você entender é, não pensar a, a, além do que convém sobre você ou sobre ou, ou, é o, ou, a, ou a quem, a quem de, de, é o equilíbrio de quem, né de, é, do que a pessoa merece de como ela merece ser tratada
4: eu, eu lembro que o John Piper ele fala no em um dos livros dele que é que a autopiedade ela é o orgulho do fraco hum. né? o fato de você se orgulhar olha a gente olha como eu sou pobre <risos> é, olha como eu sou, sou feio né? Eu sou muito feio. Fica... Como se fosse uma grande
3: virtude você ser... É um exemplo hipotético esse, José?
2: Ah. E a gente tem que lembrar Só também... Da... Só da feiura. Da, né? da ah, pobreza tá. é verdade. Essa questão do... de analisar corretamente, ela é muito difícil, porque, por um lado, a gente não quer se exaltar e dizer que a gente é mais do que é, mas, por outro, se a gente diminui o que Deus nos deu, a gente está roubando Ele da sua glória. Tem duas maneiras que a gente pode roubar Deus da sua glória quanto a dons. Um é dizendo que aquilo que eu tenho, eu mesmo consegui. A outra é negando que aquilo que Deus me deu, realmente Ele me deu. Então, se eu, a pessoa que canta bem, a pessoa que foi chamada para o ministério, ela deve dizer, Deus me deu isso, mas não deve dizer, ah não, não tenho, não canto bem, não. Não fique falando isso. Tá? Acho que esse, esse é falso testemunho também.
4: Outro Outros pontos interessantes aqui. É ele fala sobre praticar coisas que trazem má fama. Eu fiquei pensando em trabalhos como jornalista, às vezes, que se o <risos> cara é contratado por um ego da vida, uh -huh. né? imagina a situação.
3: E ele... é, a gente tem um trabalho de um dos membros do iProdigo que, que trabalha numa empresa que promove um site de eventos, né? de festas, de baladas, e às vezes causa esse tipo de... de... De
4: questão. É, eu também já tive muito isso de, na questão de trabalhar com publicidade, né? que às vezes a gente tinha que, tinha que fazer aqueles anúncios de que é uma grande vantagem você dividir o seu carro em 72 meses ou, ou pior, você fala que o seu carro tem um desconto, de, aliás, tem um brinde que vai ser um rádio, só que, na verdade, o preço do rádio está tá embutido no valor do carro e a gente sabia. Uhum. Então, então, compre um carro e ganha uma televisão, só que o carro pagava a televisão que a Coitado, estou falando só da concessionária. né Mas, Não, mas é que normalmente com, é o que você vê isso mais claramente. Quando você trabalha
0: num banco, você também tem a alternativa diante de você de oferecer os produtos do banco de uma forma que parece mais atraente, só que você está escondendo uma parte da informação uhum. e isso faz mal para a pessoa que está adquirindo aquilo ali. E é interessante que, por exemplo, título de capitalização. Todo mundo que trabalha em banco vai passar a me odiar agora. Não compre título de capitalização como se fosse uma poupança. Porque não é verdade, não é uma poupança. E aí não venda, se você trabalha no banco, não venda um título de capitalização como se fosse uma poupança, porque é. dois anos depois, uma outra pessoa vai ter que lidar com a sua mentira. Agora esquece a parte de banco e vamos falar sobre mentira. Um dos problemas da mentira é que você não tem, você não tem noção do alcance de uma informação errada que você dá. Você não tem noção do, do dano que você pode causar quando você omite uma informação que precisava ser dita ou quando você, quando você diz alguma coisa que, que não é verdade. É, tem tem história que eu não sei qual é a origem, que eu não lembro onde foi que eu ouvi, que é, disseram, disseram para um rabino mentiram contra um rabino, e aí foram pedir perdão para ele, aí ele pegou um, um travesseiro cheio de plumas, rasgou o travesseiro, as plumas voaram, e ele disse, se você conseguir buscar todas as plumas, aí eu te perdoo. A, a ilustração é horrível, eu, eu acho eu acho péssima, eu acho que assim a gente não deve considerar se vocês estiverem ouvindo galinhas é porque Aqui onde a gente está tem algumas galinhas ao nosso redor Certo? E elas estão cantando
4: E o Chus está espantando, <risos> tá
0: espantando as galinhas O podcast está atraindo galinhas, gente
4: <risos> Tinha que ser filmado esse podcast. Tá atraindo galinhas,
0: só digo isso é. Bom, eu... Voltando Voltando eu, eu, Quando eu peguei o microfone da mão do Chus Eu ia falar sobre outra coisa Não sobre banco, nem sobre travesseiro É... Uma outra aplicação sobre não, não dizer falso testemunho contra o seu próximo, que a gente corre o risco de forma muito clara usando a internet, eu espero que não seja o caso dos nossos ouvintes, mas, infelizmente, eu acredito que deve ser o caso de alguns. É... Corrente de e-mail que tem informações que você não tem como provar. E aí você lê aquilo ali, e você acha interessante. Não, não aquelas correntes do tipo, repasse para as pessoas... Guerra que... de abraço.
2: Hão? Guerra de abraço, essas coisas. É,
0: assim. Não necessariamente essas, mas... É, te teve, teve uma corrente que, que algumas pessoas me mostraram esse ano, indignadas porque tinham recebido, sobre uns gigantes, uns esqueletos gigantes que foram encontrados em, em algum lugar perto de Israel, e aí o pessoal usando esses esqueletos gigantes para argumentar, olha, tá vendo? A Bíblia é verdade, só que são esqueletos de 20 metros. Assim. A gente, às vezes, não, não repassa um, um e-mail desse, mas a gente dá um like numa informação absurda num, num post de, de Facebook, e aí a gente passa a fazer parte daquilo ali a gente passa a fazer parte daquela mentira.
4: A mentira tem aquela questão também de que ela... Ela normalmente ela tem consequência de que você... Para mantê-la, você vai ter... Isso aí é uma coisa que eu acho que todo mundo aprendeu na prática, mas não custa lembrar, né? Que você mente e aí, às vezes, para manter essa mentira, você tem que mentir mais e mentir mais e você passa a viver num, num mundo de, de fantasia mesmo, um mundo de, de, de mentiras para tentar hum. manter alguma coisa que provavelmente... Normalmente vai ser a sua reputação, o seu, o seu, o seu conforto. Uhum. Né, uma, ou então evitar uma situação desagradável. Então você, você mente para fugir disso. Uhum. Então é algo que, que realmente tem, tem consequências terríveis.
2: Gera mais pecado. Aquela tem... frase famosa, né? Diga a verdade, é mais fácil de lembrar.
6: É, porque se você <risos> diz a mentira, você tem que construir todo o universo em que aquela mentira é verdade e aí você tem que criar uma, um universo de mentiras para que ela possa
3: ser plausível dentro de um outro universo que não existe. É não que seja uma justificativa simplesmente pragmática, né? Não minta porque é vai te dar mais trabalho, mas justamente mais porque atrai, né? Você começa e, e, e invariavelmente você vai acabar entrando é todo, todo em um pecado ciclo vicioso. É verdade,
4: nesse sentido, todo pecado é, um, é uma burrice, né? porque ela vai contra a sabedoria de Deus, né? Então por isso que a Bíblia usou muito aquela questão de, de o tolo. Uhum. E, e, assim, não é uma questão pragmática, mas é uma questão que, realmente, você está indo pelo caminho mais difícil, ao invés de estar tá indo pelo caminho mais fácil. Né? Algo que, que a gente não pensa na hora, mas que é o que acontece no geral. Né? Você uhum. vive indo, indo... vai caminhando para um, cada vez pior. Tem outra coisa interessante também que eu notei aqui na, na conversa, é que essa, esse esse pecado ele envolve muito de você ele, ele serve muito para você conquistar outros então uhum. um cara que se exalta às vezes para para adulterar que o Daniel falou mesmo do título de capitalização né, você mente para ter uma é, é meio que um roubo né, então é, e a gente a
3: gente vive numa 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 sociedade que que Normalmente o cara mais engraçado Ele é o cara muito valorizado né A gente está nas rodinhas conversando E você sempre tenta ser o cara que tem a piada mais engraçada E você tenta ser o cara Que, que zoa mais o, o careca Então se, se, Valeu. sempre Valeu tem, tem um pouco assim, né você pode reparar você sempre, Nas conversas, nos, nos comentários Do Facebook, alguém posta alguma coisa engraçada E aí você tenta fazer uma piada um pouco mais engraçada e, e muitas vezes, as custas de alguém, as custas de, de alguma situação mesmo. Não,
4: e, às vezes, a questão de você... É, é uma coisa que eu vejo muito no, no, em rede social. É, e, no geral, assim, que é, você tem que valorizar a sua história. É. Então, eu já vi... Eu já fiz isso. Todo mundo acho que já deve ter feito uma coisa parecida de você vai contar a sua história, mas você dá uma... Tipo, é uma situação engraçada, mas você tem que dar uma
3: então tá aumentar
4: exagera a reação de ou, alguém ou no seu fracasso às vezes você cai, <risos> você cai mas você tem que cair com, com estilo né tem que ser, cair de cara é ter cair de cara então e aí no e aí na rede social que virou um, uma coisa muito de se de, de se mostrar né de aparecer né? eu acho que acaba muito isso todo mundo tem uma tem uma história Super interessante. Eu, eu, eu não sei se isso é fruto de ver muitos, muitos seriados de televisão de comédia, <risos> né? que todo mundo acha que... que Tudo tipo, que assim, acontece é engraçado. O que, que assim. acontece de ruim é uma... Comédia que acontece de bom é, é, é parte disso. Eu não sei se, se tem isso, né mas eu acho uhum. que envolve um pouquinho disso. De... Uhum. E aí você contando esse relato, você acaba dando um, um falso testemunho do que você mesmo fez. É, né? é, é algo interessante você, a gente pensar nisso. Né? Contar uma história e, e aumentar tem tem púlpito já vi gente aumentando história é. para ilustrar para ilustração se encaixar melhor é a
3: ilustração encaixar no ponto e aumenta um pouquinho a história é algo é,
4: é algo muito muito esquisito
2: a questão de esconder a verdade ela é sempre errada já foi para isso do lá vai o...
3: esconder a verdade tá todo mundo se olhando aqui esperando alguém
2: tá ligado aquilo que eu falei mais cedo que são lá dos nazistas não é só um não é não mentira é simplesmente se negar a, a responder Daniel tá freneticamente girando as páginas da
0: Bíblia aqui é, eu lembrei de uma história que eu ouvi uma vez numa aula do Marcos Alexandre e da última vez que eu citei um monte de gente riu dizendo não nada a ver mas eu queria falar para vocês ver o que que vocês acham só que antes eu tenho que achar tá Enquanto você
2: acha, deixa eu ir pensando numa situação aqui Por exemplo, questão militar Se o país vizinho perguntar Onde é que estão seus mísseis e tanques e navios <risos> Você tem que responder ou você pode Falar, não vou te falar Eu posso falar que eu não vou dizer Se um estranho dá, bate aí na porta e fala Ô oh, Chus, na sua casa tem quantas TVs e de que marca <risos> Você está quebrando o mandamento se você falar Não vou te responder Não, claro que não está né? Então a gente tem que entender isso também
4: e, aí, Daniel, você já achou o texto que você está procurando?
0: Não. Está no livro certo, Daniel? Estou, é em Gênesis.
4: Qual que é a história para a gente ver se a gente acha?
0: Quando, quando Deus visita Abraão e promete que em um ano ele vai ter um filho. Achei. É, achei. Olha só que legal. É, é no capítulo 18 de Gênesis. Um, Abraão recebe Deus, manda Sara cozinhar lá para ele E Então lhe perguntaram tô lendo a partir do versículo 19 Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda Disse um, de, um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano E Sara, tua mulher, dará à luz um filho Sara, reticências Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer, disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? É, o ponto que o. E Deus continua, a caso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil, daqui a um ano, nesse te mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. O ponto que o Marcos Alexandre levantou lá na aula foi que o que Sara falou foi, eu não não tenho mais idade para ter filho e o meu marido não dá mais conta. E, e o que Deus falou para...
4: Nessa... Ele falou nessa entonação ou foi assim?
0: Não, ele, ele não falou nessa entonação porque ele fala diferente de mim, mas ele deu... Você está
3: valorizando sua história, Daniel?
0: Não, não estou valorizando. Eu não quero mais brincar com vocês. É... O que o que Deus falou para Abraão, Deus omitiu parte do que Sara tinha dito quando ele foi questionar a Abraão, o líder, o que, que Sara tinha dito. Ele não falou a respeito do que Sara disse a respeito de Abraão. Ele falou só o que Sara disse a respeito dela mesma como se Deus estivesse preservando o relacionamento de Abraão e Sara, prometi uma parte da informação que não era importante.
4: O que você acha disso, Emílio?
2: Emílio, por favor. Gustavo está falando aqui que foi uma volta, mas é interessante pensar nisso. É, de fato, tem ocasiões em que a gente não precisa falar certas coisas que são verdade, a fim de preservar a relação. No caso aí, Deus falou de Sara e isso foi... Era suficiente. Mostrava a incredulidade dela e mostrava outras coisas. E quando nasce o filho, qual que é o nome do filho? Isaac. Isaac significa aquele, aquele que ri ou aquele que se ri. Então eu acho que a gente pode pensar em, realmente em situações da nossa vida, vida casada, vida em família, vida na igreja, em que tem coisas que você não precisa dizer, não é para você mentir, mas tem coisas que você não precisa dizer. É, você não precisa toda vez que encontra alguém na igreja falar, poxa, seu sapato é muito feio <risos> você estaria dizendo a verdade se você falasse mas é novamente a verdade e você pode não estar nem querendo ofender, é só, não, estou dizendo a verdade, não estou querendo te ofender, mas eu acho tão feio esse sapato <risos> você não precisa fazer isso você está você tá trazendo morte para a relação, você está trazendo maldade para a relação mesmo usando a verdade
3: é, acho que aí entra num ponto interessante que, que... Quase com certeza todo mundo conhece alguém Que tem o costume de falar Só estou dizendo a verdade E aí né? sou sincero, sou direto Não tenho papas na língua E usa isso às vezes como, como um pretexto Para falar muita coisa, como a gente está falando aqui Que não tem necessidade Às vezes realmente é verdade Mas não tem necessidade de às vezes Falar no tom que se fala De simplesmente falar né? e, e muitas vezes é, é comum encontrar pessoas que têm esse tipo de atitude
2: eu tinha um caso de um pastor que vive toda semana no púlpito e ele gostava de contar os pecados dele da semana, ele dizia isso Eu não, estou sendo sincero, estou mostrando para a congregação que eu também sou pecador e tudo e a graça de Cristo, só que não era no contexto do sermão ou no contexto de algo que se aplicava a todos era simplesmente porque ele achava que tinha que falar uhum. e eu, a coisa foi ficando cada vez mais desconfortável, que ele contava coisas que ninguém precisava saber e, e ficou muito ruim a ponto que a igreja falou, tira esse cara daqui <risos>
6: no fim das contas esse mandamento que nos ensina sabedoria né igual a gente já, já falou sobre como usar as palavras né tem tudo tudo que tiver a ver com palavras eu acho que esse mandamento nos nos dá um direcionamento muito correto né de usar com sabedoria palavras para edificação e para o bem né das pessoas e também a exaltação do nome de Deus da glória do Senhor acima de todas as coisas é né, comum uh, exaltação da verdade juntamente com exaltação da glória da pessoa de Cristo de, de Deus então eu acho que tudo que tiver a ver com palavras a gente vai conseguir encontrar é, uma, uma aplicação nesse 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 mandamento para a gente aprender como, como lidar com isso
2: e cuidado com o testemunho alheio também né dar testemunho sobre o que as outras pessoas pararam de fazer ou pararam de dizer Muitas vezes pode ser verdade, mas você está simplesmente sujando o nome da pessoa que já foi tratado o pecado, já foi perdoado.
6: Outra coisa também importante é a gente saber como levar em consideração o testemunho que os outros nos dão, né? Porque é, isso é até uma uma preocupação de Paulo em Timóteo, 1 Timóteo, quando ele fala sobre aceitar testemunho contra presbíteros, né? e isso lá ele não está falando nada de novo a não ser aplicando o que Deus já tinha determinado na lei de Moisés, né, sobre aceitar o testemunho de duas ou três pessoas idôneas, né? Está em 1 Timóteo 4 5, acho, né? uhum. e, e isso é importante para poder preservar a, a a funcionalidade da igreja, né? assim as funções de presbítero e, e para que ninguém fique é, muito encorajado, para que ninguém se sinta encorajado a, a nem esconder verdades que precisam ser reveladas, nem revelar coisas que não precisam ser ditas. Tudo isso que a gente está falando aqui. né Para que seja preservada a reputação da igreja e dos presbíteros de forma especial. E, eu acho que isso é uma é um lado que a, gente tem que a gente tem que pensar bastante. Não sair dando crédito para qualquer tipo de coisa que a gente ouve, porque a gente sabe muito bem, pelo nosso próprio nossa própria experiência, que as pessoas não são confiáveis, não são tão confiáveis, né. né É aquele o exemplo de Jesus também, que não se confiava aos homens porque sabia os, os, os corações deles, né, o que que tinha. E a gente sabe, a gente tem aprendido o que que tem no nosso coração, então a gente sabe que não pode também dar crédito a qualquer pessoa, a qualquer coisa que a gente fala. E isso, acho que se a gente aprender a, né, a não dar crédito para tudo que a gente ouve, ou saber para quem dá crédito, né, isso a gente já evita um, um, uma boa dose de problemas na, na nossa vida. Né? A gente estava
4: até mostrando aí, comentando aí o livro, o primeiro pecado surgiu um pouco disso, né, dar crédito a, a um falso testemunho a respeito de, de Deus, né, Eva ouviu o falso testemunho, não, não é bem assim, e por isso acredito que Jesus fala que o, que o, o diabo é o pai da mentira
2: né? o primeiro, dar um, um falso testemunho. É. E ligando essa questão de esconder a verdade também, lembra que Deus não mente, mas Ele esconde várias coisas de nós, várias coisas que são verdadeiras. A gente pergunta coisa para Deus e Ele fala, Ele não responde, Ele deixa escondido. Não só isso, mas na Sua providência Ele escondeu diversas coisas sobre o futuro, sobre Ele mesmo. Então a gente tem que lembrar disso. De perguntar umas coisas corriqueiras para vocês então, já que vocês estão cheios de Muita gente acha normal fazer coisas como pegar a carteirinha de estudante, sendo que não é estudante. Assinar a presença do amigo na UNB, como se ele estivesse lá. Assinar a folha de presença. Isso é falso testemunho? Sim. Totalmente.
6: Sem dúvida.
2: Sim. Ninguém vai defender, não? Não. não.
4: Mas também não é bom dizer quem já fez.
3: <risos> Ainda bem que na gravado. vocês não estão vendo as trocas de olhares aqui. <risos> mas
6: é uma mas é uma coisa que a gente às vezes ouve aí fora né o pessoal fala assim tipo eu tenho um amigo que é, não tem problema nenhum por exemplo em, em tentar retirar uma multa que sei lá que levou tendo né, usando prerrogativa de que tem um irmão que trabalha no Detran e aí ele fala não mas o Estado é corrupto não tem não tem problema assim é, eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo assim como nós aqui tenhamos boa consciência de saber que o erro de do estado ou sei lá da má administração do, do governo não tira a nossa responsabilidade né com relação a a esse tipo de coisa tem um de mas coisa, né? tem mais tem horas que chega num, num conflito de direitos que é muito importante e, e muito difícil de ser de ser analisado né esse caso da multa não, não chega tanto mas tem alguns momentos em que em que é muito sério quando às vezes depende da vida e tal é um conflito de direitos e de, de, de como você interpreta o direito. né? Agora, eu acho que a gente tem que pensar, igual o Emílio falou, que às vezes tem uma terceira saída que a gente nunca leva em consideração. né? Porque a gente não quer perder nada. Mas a gente tem que saber levar o dano, sofrer o dano. E sofrer o dano é uma coisa que a gente precisa fazer, muitas vezes, para preservar a reputação das pessoas e para exaltar nosso Deus.
0: Emílio, é, eu tava, quando você falou aí da, da carteirinha de estudante e da chamada, eu lembrei de um outro assunto que uma vez eu acho que conversei com alguém. É, a maioria dos jogos de tabuleiro e alguns esportes, sei lá, boxe, por exemplo, eles se valem de, de atitudes em que você está fazendo nossa. aquilo ali... É, são atitudes enganosas Você está fazendo aquilo ali para ocultar O que você pretende fazer Você está colocando o bispo ali Para esconder o que você está fazendo do outro lado do tabuleiro Ou você dá uma finta Para o seu oponente pensar que você vai agir de um jeito E aí você agir de outro uhum. Em esportes Em jogos Isso é, isso é extremamente comum E até na, Em muitos jogos, em jogos de cartas é
2: necessário. Também. necessário O que, é que você acha disso? Eu acho que eh, a gente tem que pensar nos jogos e nos esportes como uma, uma subcriação humana, que limita a criação de Deus porque ela tem regras, e as regras muitas vezes exigem que você faça certas coisas que seriam estranhas e, e não fariam sentido no mundo fora do jogo. Então não é só questão do engano, mas várias outras coisas. Você sair correndo atrás de uma bola por 90 minutos é uma coisa que não serve para nada no mundo, mas dentro de um certo jogo ela serve. Você tem um jogo em que é permitido você dar cacetada um no outro, derrubar, e um monte de gente correndo, e aquela coisa toda do futebol americano, por exemplo. Mas a gente, você não pode fazer isso no mundo real. Mas dentro do, daquela subcriação, dentro do, dos parâmetros que foram aceitos, sendo que não tem nenhum nada que vá contra o senhor ali, eu não creio que haja problema você, você fazer um blefe, você fazer uma finta, um drible, isso é tudo. Legal pegar dinheiro no Banco Imobiliário.
4: Vai contra as regras do jogo. Regras do jogo. Obrigado, Gustavo. Beleza. não é porque eu descobri que um monte de gente estava triste quando mudou para o cartão de crédito no Banco Imobiliário, porque não ia mais poder... Não ia
3: poder mais eu, roubar dinheiro. E eu
4: nunca roubei dinheiro no Banco Imobiliário. Cartão de crédito Mas no eu Banco Imobiliário? Que todo mundo roubava, eu acho que por isso que eu nunca ganho. Todo mundo pegava
2: aquela branquinha... né
4: Aí eu vi no artigo que o Emílio falou De roubar dinheiro do Banco Imobiliário No artigo que saiu na revista Aliás, deixa eu fazer uma propaganda A gente está encerrando aqui Lá em cima no site, no novo layout Tem um linkzinho revista Onde você pode baixar gratuitamente A revista do iProdigo é, São 11 artigos Sobre o tema geral da graça de Deus né, Alguns vão entrar mais próximos Na parábola do filho pródigo Outros vão entrar em temas relacionados Tem um artigo do Emílio também que é a respeito de diversão, de jogos, de lazer, em que ele fala um pouquinho do que ele disse aqui, e fala essa coisa do banco imobiliário, por isso que eu perguntei aqui para ele, brincando. Mas é algo para você, você visitar, então fica a propaganda aí.
3: Eu acho que por hoje é só, a gente conversou bastante coisa e, e, como vocês devem ter percebido ao longo da conversa, vários assuntos foram surgindo, que talvez a gente nem tenha pensado antes. É um, é um, um assunto bem amplo mesmo. E acho que em geral, assim, o que a gente pode tirar é falar a verdade, né? Esse mandamento, se der para se desse para resumir de alguma forma, eu pelo menos tirei isso para mim hoje, né? Falar a verdade, buscar um, um bom testemunho do que você fala, não só a respeito de si mesmo, mas a respeito das pessoas também. E, e, e isso que a gente comentou no começo, né? De preservar a reputação das pessoas, né? das pessoas e a sua, acho que isso está é, é, bastante envolvido no mandamento. Usar as
4: palavras para glorificar a Deus, não para manipular, não para alcançar poder,
3: é algo que para mim marcou muito. É. E, hoje, e nesse e nisso que o Josa falou, mesmo eu lembrei da indicação do livro que eu indiquei no podcast anterior, Guerra das Palavras, ou Guerra de Palavras, não lembro exatamente, do Paul Tripp, é um livro bem interessante, se você gostou desse assunto que a gente tratou hoje, é uma recomendação interessante, um livro muito bom sobre sobre isso que a gente falou, que o Josa falou agora, de usar as palavras para manipular.
4: Então é isso pessoal, Eu sou o Josa, até a próxima Eu sou o Felipe Chuz, um abraço
0: Eu sou o Daniel TC A gente está se apresentando de novo, até mais Aqui é o Emílio, obrigado, tchau
6: Sim, meu nome é Gustavo e agradeço A audiência de vocês Até a próxima
5: Então aqui é a Fernanda, muito obrigado,
1: gente Aqui é a Mari Até a próxima
3: Tchau, pessoal.